0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aujourd'hui à cette mise en bouche à la dixième nuit de la photo, enfin après deux ans de, de report pour ce jubilé des dix ans de la manifestation. C'est une joie de marquer, le vernissage de, enfin de marquer ses retrouvailles avec le vernissage de l'exposition « Faille ordinaire » de Géraldine ici présente qui va vous dire quelques mots après. Je voulais juste relever que notre partenariat avec la nuit de la photo, vous le savez, est fort. Une formule qui se répète annuellement avec quatre axes. Un prélude un mois avant la nuit de la photo, proprement dit, avec un, une, théoricien, théoricienne, de la photographie. On a reçu Clara Bovresse euh, il y a moins d'un mois, finalement. Ou trois semaines une exposition habituellement présentée sur nos cimes au Club 44. Une, la conférence inaugurale à la nuit de la photo qui, qui a lieu ici au Club 44. Et des projections dans les salles ici jusqu'à minuit. Et cette année c'est particulier, l'exposition est vernie le jour d'avant la nuit de la photo. Car c'est l'artiste qui présente son travail sur nos cimes qui nous fera l'honneur de donner une conférence demain à 17h. M. président présente la nuit de la photo, vous en dira plus juste après. Donc la pertinence des liens resserrés entre nos deux institutions apparaît chaque année toujours autant manifeste. Je crois qu'on partage une même ouverture au monde, attention aux autres, goût de la rencontre et des champs de réflexion euh, multiples pour faire un petit clin d'œil à la photographie. Donc euh, comme c'est M. Moser qui a l'honneur de présenter Gérald Dinley, je ne veux pas faire trop long, mais évidemment j'aimerais prendre le temps de remercier ben, tout d'abord Gérald Dinley. C'est un honneur de te recevoir ici et c'est quand même... Une dame de renom dans le champ de la photographie française, artiste et éditrice, vous allez le découvrir. Monsieur Moser, président de la Nuit de la Photo, merci beaucoup pour tout le travail fait en amont de cette exposition. C'était vraiment parfaitement tout huilé, réglé, c'était vraiment quelque chose de très agréable encore et toujours de collaborer ensemble. Merci aussi à, au, au Pérou d'avoir accueilli hier notre invité. À Christophe Stavart, présent ici, mais je ne vois plus où il est, pour la relecture attentive, je crois, du catalogue et tout le reste. À tout le comité de la nuit de la photo. Merci à la galerie Le Réverbère, qui produit l'exposition et qui, a, qui, est la co, qui assure le co-commissariat de cette exposition. À Sylvain, notre régisseur, qui a, fait un, qui a monté ça très rapidement ce matin. Et à Véronique qui a innové en, pré, en préparant l'espace pour l'apéritif juste ici. Et à toute l'équipe du Club 44, et bien sûr à vous de venir présents ce soir, cela me ravit. Je, vais, donc, je vous ai dit donner la parole à un petit programme. Monsieur Moser va prendre la parole pour présenter Géraldine. Géraldine va commenter son exposition. Ensuite, il y aura des projections. Et vous êtes obligé de rester pour les projections pour qu'on puisse vous offrir l'apéritif juste après. Voilà, merci beaucoup, et très belle soirée et je passe la parole à M. Moser.
1: Merci. Bonsoir, merci pour ces, pour ces paroles, merci pour cette collaboration qui nous fait vraiment plaisir. Je ne vous remercie pas d'être là parce que je suis content que vous soyez là pour profiter de quelque chose de bien. Donc c'est une chance que vous avez d'être là et puis vraiment, on est très content de, de cette exposition. On, on y tenait. Géraldine Lay, on l'avait découvert avec André à Paris Photo il y a sept ans. On l'a montré, une partie des photos qui sont ici d'ailleurs en projection. Et puis on avait envie, quand on a fait le bilan de la dixième année, qu'elle fasse partie des expositions qu'on voulait présenter dans les musées de la ville. Et puis euh, l'option prise par le musée des Beaux-Arts, où elle aurait dû être, était une option différente. On voulait montrer la photographie dans tous ses aspects, dans ses aspects notamment au service des arts plastiques et puis finalement, ce projet-là n'a pas été retenu. On était un peu déçus et on a été très contente que le Club 44 accepte tout de suite. Ce n'est pas très facile d'organiser une exposition avec un photographe ou une photographe étranger, parce qu'il faut importer les photos, il faut passer la douane. Ça s'est passé très facilement, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Et puis heureusement, on a pu combiner cette conférence demain avec ce, ce vernissage, ça a une question d'opportunité. Géraldine ne pouvait aussi faire le transport. C'est plus facile quand c'est l'artiste qui le fait que quand c'est quelqu'un d'autre. Et puis il est arrivé hier soir à 9h sans trop d'encombre. Puis on a eu le temps de faire tout ça aujourd'hui. On aime bien ce travail parce qu'il est très poétique. Chaque image raconte une histoire, comme un film raconte une histoire, comme un comme un roman raconte une histoire, et puis on peut, raconter, on peut faire un film avec une belle histoire, mais pas forcément des belles images, un roman avec des mots qui ne sont pas forcément des beaux mots, mais là, c'est des images qui sont racontées, des histoires qui sont racontées avec des belles images, et puis elle a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses autour de chacune de ces des photos, j'avais l'occasion de faire une visite avec Elard il y a quelques années, et puis chaque image était intéressante. Donc Géraldine Lé est photographe, d'abord, Elle a... Elle est née à Macon, elle est partie faire son école de photographie à Arles, et après son école, elle a fait une formation dans l'édition qui l'a amenée aux éditions Actes Sud. Et à Actes Sud, elle s'occupe de photographie, des éditions photographiques au plus haut niveau. Elle s'occupe notamment de la collection photopoche, une petite collection qui était noire, qu'elle est en train de blanchir et de moderniser. Et elle connaît beaucoup de photographes, elle a des contacts avec des, des directeurs de festivals, des directeurs de musées, donc elle, a, elle est vraiment constamment dans la photographie, et quand elle peut, elle fait de la photographie, il faut qu'elle se crée des moments, parce que, évidemment, ayant pris du galon chez Actes Sud, elle a un peu moins de temps pour faire de la photographie, mais elle est convaincue qu'il faut absolument qu'elle qu trouve le temps pour réaliser les beaux travaux qu'elle fait. Alors je vais lui donner la parole. Par rapport à ce que vous allez voir après, elle a fait plus récemment un travail au Japon, beaucoup de parenté, qu'on va vous montrer en projection tout à l'heure. Il y a le livre qui vient d'être édité, qui est en vente pour la première fois aujourd'hui en mon première mondiale, qui est là, au prix de 30 francs. On vend le prix au prix français. Donc, il n'y a pas la plus-value. Vous bénéficiez, si vous voulez acheter ce très beau livre ici, de ce prix-là. Et puis, on vous montrera trois photographe qu'on montre demain soir que Géraldine les connaît un petit peu, dont on pourra parler un peu. Ce n'est pas une longue projection mais ça viendra tout à l'heure. Alors je donne la parole en la remerciant d'être venue jusqu'ici puis si ça a été bien fait, c'est parce que l'une et l'autre, vous avez collaboré de façon et jamais eu de problème, on a, on a toujours été d'accord pour tout et ça c'est extrêmement précieux, puis c'est à dire autant à l'une qu'à l'autre.
2: Uh. Ben non, mais merci d'être là euh, ce soir. Et bon, je ne peux pas ne pas remercier tout d'abord André et Claude-André Moser, qui, est André et Claude -André Mother, qui euh, effectivement, à partir du moment où ils ont découvert mon travail, c'est ce euh, très précieux, je trouve, pour un artiste, quand il y a des gens qui ont envie de vous montrer, qui se battent pour vous montrer, et quand la proposition au Musée des Beaux-Arts ne s'est pas faite, euh, bon moi j'en étais pas j'étais déçue mais pas plus que ça et, mais de sentir que eux ils en avaient très envie et très envie de faire cette exposition au Club 44 ben voilà en fait ça donne quand même beaucoup d'énergie pour continuer parce que euh, comme tout artiste on a ses moments de doute moi effectivement j'ai une deuxième casquette je suis éditrice et mon temps parfois enfin euh, voilà je suis quand même souvent euh, prise par euh, mon autre casquette donc de sentir qu'il y a des gens qui sont touchés par son travail c'est hyper précieux donc voilà déjà un spécial remerciement ensuite euh, euh, je voulais aussi remercier Marie-Léa ça y est j'ai oublié Svanen. Svanen. Parce qu'effectivement, elle, euh, elle est tout de suite partie sur ce projet d'exposition. Et j'ai l'impression qu'on a eu aussi euh, tout de suite euh, une belle complicité autour de cette exposition. Donc voilà, tout ça, c'est précieux, c'est agréable. Et, et donc voilà. <rire> et que dire euh, de plus Bon, après, voilà. Euh, oui, dire aussi quand même que je crois que c'est la première et c'est... Euh, Là aussi la marque de l'engagement de de la nuit de la photo et là tout le comité euh, parce que quand euh, ils m'ont proposé donc l'exposition la, la, mais aussi la projection sur le travail du Japon j'étais en train de travailler sur mon livre et j'étais en train de chercher aussi des soutiens financiers et j'avoue que j'ai posé la question, mais sans imaginer que c'était possible. Mais j'ai quand même posé la question, parce que voilà. Et le fait de, que le, la nuit de la photo euh, soutienne le livre, euh, bah, c'est aussi quelque chose de très important euh, pour, euh, pour nous. Et on en reparlera demain, parce que l'éditeur euh, va venir aussi demain euh, pour euh, le lancement du livre. Enfin, il, le, il est présent dès aujourd'hui, mais voilà, il est tout chaud. Tout chaud, il sort du four. <rire> euh, donc Après, pour ceux qui ont vu les, les projections, qui ont suivi euh, peut-être mon travail euh, par ailleurs, euh, l'exposition qu'on vous propose ici, c'est un mélange. Elle s'appelle « Faille ordinaire ». Elle est plutôt le fruit du livre qui s'appelle « Faille ordinaire », mais en même temps, il y a d'autres images qui se sont euh, ajoutées euh, depuis, parce que moi, j'aime bien euh, cette idée qu'une série, elle n'est pas forcément euh, gravée dans le marbre. Euh, quelque part, comme euh, le disait Claude André, les photographies racontent des histoires. Les photographies, les unes à côté des autres, racontent aussi d'autres histoires. Et je ne m'interdis pas euh, d'associer de, des images euh, faites en 2000 avec des images faites aujourd'hui. Alors, avec le Japon, on verra comment j'y arrive, mais je trouve que chaque accrochage est une manière de repenser son travail. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas euh, une sélection uniquement de ce qui a été publié sous le titre « Faille ordinaire ». C'est plus libre que ça. Euh, après, je pourrais vous raconter plein d'histoires autour des photos, vous dire que... Euh, moi, je suis quelqu'un qui, à la fois, fait des photos de ce que je vois, de ce que... J'adore les hasards, j'adore euh, les rencontres. Mais c'est vrai que euh, j'aime bien que... Je photographie le réel, mais j'aime bien que ce réel me raconte des histoires. J'aime bien que ce réel m'emmène ailleurs. Donc j'ai un, un lien assez fort euh, avec la littérature. Parce que, par exemple, la photo qui est en face de moi, on m'a beaucoup, beaucoup parlé de Hopper. Et moi, ça me troublait qu'on me parle autant de Hopper au début. Hein, parce que... et, et puis, je me disais, mais au fond, oui, je connais Hopper parce que j'ai fait de l'histoire de l'art. Enfin, je, je... Mais je savais que ce n'était pas Hopper qui m'avait influencé. Puis un jour, j'ai eu le déclic. En fait, moi, je suis une fan de Raymond Carver. Et pour moi, en fait, c'est Raymond Carver qui m'a influencée. Et je dirais que Raymond Carver est aussi dans le même esprit que Hopper C'est-à-dire que c'est ces instants suspendus, c'est ces scènes où on se dit qu'est-ce qui va se passer. Et quand on lit les nouvelles de Carver, c'est exactement ça. Et donc, voilà, c'est... Pour vous donner un exemple... Après, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse... Qu ah ben, on peut parler de la première photo <rire> Donc, en fait, il y, y a les histoires qu'on s'imagine sur les photographies et puis il y a les histoires des photographies. Et cette photo faite euh, au Jardin des Tuileries, c'est un jour où euh, je fais un aller-retour pour le travail euh, Acte Sud. Et, euh, a, et en fait, je vais faire un aller-retour en train, donc Arles-Paris, je sais que euh, je vais arriver, j'aurai un peu mal aux jambes d'être restée trop longtemps euh, assise et j'ai le temps d'aller à la gare de Lyon à pied. Donc je décide d'aller à la gare de Lyon à pied, puis il y a cette belle lumière, donc euh, je sors mon appareil du sac à main quand même, et puis je traverse le jardin des Tuileries, et paf, je vois ça. J'ai le temps de faire une photo. Et après, donc, parce que l'histoire est plus longue que ça, après, euh, je fais ma photo, et euh, la pin-up, parce que moi je l'appelle la pin-up, euh, commence à s'en aller, donc je vais la voir et je me fais prendre à, à l'image, c'est-à-dire que pour moi, elle est forcément américaine. Donc je lui parle en anglais. Et là, elle me, elle me dit, euh, elle m'envoie un peu bouler, quoi, parce qu'en fait, moi, je voulais euh, lui faire faire d'autres photos d'elle. Elle était trop incroyable. Et, et voilà. En 2012, euh, je fais une exposition en rencontre et cette photo est beaucoup reprise par la presse et du coup elle la découvre la photo et du coup elle, euh, elle contacte la galerie en disant que c'est elle sur la photo euh, pour tout dire au début elle la contacte avec un petit air euh, un peu agacé et parce qu'en fait euh, elle est elle-même artiste donc elle est française elle est elle-même artiste et l'histoire c'est que à ce moment-là elle est en train de faire des elle est en train de poser pour son propre travail et c'est sa copine qui est en train de la photographier derrière et du coup bon la galerie lui dit bah, écoutez euh, euh, le mieux ça serait que vous contactiez la photographe parce que euh, ça serait bien que vous vous rencontriez et puis elle connaissait pas le contexte de la de la, de la photo et donc cette femme décide de venir à Arles, on est toujours l'été où il y a l'exposition d'accrocher, elle vient toquer au, au, chez Actes Sud et à l'accueil on m'appelle, on me dit oui il y a quelqu'un qui veut vous voir, vous l'avez photographié. Donc moi j'arrive, je, bon, je me demande un peu qui va arriver, qui, 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 qui c'est Et là je vois cette femme mais je ne la reconnais pas. Parce qu'en fait, le peu de temps où on avait parlé ensemble, je n'avais pas mémorisé son visage. Et elle me dit, je suis la pin-up. Je fais, ah Et du coup, on discute. Je lui rappelle que j'étais allée la voir. Et à partir de là, la discussion a été très apaisée. Je lui ai offert la photo. Et je lui avais même proposé d'utiliser l'image, mais à condition qu'elle me au courant, pour son travail, si elle voulait. Voilà. Donc, c'est quand même une histoire assez, euh, assez dingue. Et oui, et la fin de l'histoire, c'est que elle de cette séance de prise de vue, elle n'avait rien gardé, c'était raté. Donc, euh, c'est vrai que quand elle a vu la photo dans la presse, elle a fait... <rire> Donc, voilà, c'est une sacrée histoire. Mais ce que j'aime bien, moi, dans cette histoire, c'est aussi le fait que je me suis prise à la propre... Histoire que je me suis racontée. C'est-à-dire que moi, je voyais un, un texte à Vry et je suis allée lui parler en anglais. À aucun moment, j'ai pu imaginer qu'elle bah, voilà, était simplement française. Euh, et puis, en même temps, c'est vrai que si on réfléchit deux minutes de plus, on, on l'imagine quand même mal se promener dans Paris comme ça. Mais, mais, mais peut-être.
1: Je ne y en hein. a une <rire> autre ah, bah,
2: euh, qui Ou alors, vous pouvez peut-être m'interroger... Me, me, des histoires, il y en a, il y en a plein. Là, je peux... En fait, on l'appelle la fille au cinéma, mais en réalité, c'est une photo qui est faite dans une exposition... Enfin, dans les ateliers SNCF, pendant les rencontres, pendant le festival des rencontres. Donc, ce n'est pas vraiment un cinéma. Enfin, C'était une mise en place pour une projection, pour des projections euh, tout l'été, mais ce n'est pas un vrai cinéma. Euh... Voilà, quand je dis que j'ai revisité... Euh... Voilà une image qui n'était pas du tout euh, faite euh, au moment de, du livre Faille ordinaire. Ça, c'est une photo que j'ai faite en résidence et euh, pour moi, c'est hyper important, le rôle que peuvent avoir les, les structures euh, qui invitent les artistes en résidence. Et parfois, c'est des structures, mais ils font avec les moyens du bord. Euh, bon, là, c'était euh, acéré, euh, maintenant, c'est devenu un centre d'art. Ça s'appelle Lumière d'encre mais souvent, c'est un peu comme vous, c'est un peu comme euh, la nuit de la photo, c'est des bénévoles, c'est beaucoup de... En fait, c'est beaucoup d'énergie, enfin, pas d'énergie, mais d'engagement de, de, des gens pour faire en sorte qu'il y ait ces résidences. Et dans la vie d'un artiste, moi, je trouve qu'elles sont essentielles. Il n'y a pas que les grandes institutions, les grands festivals. En fait, souvent, et souvent, les artistes démarrent en plus avec tout ce réseau de euh, euh, centres d'art, euh, lieux d'exposition, festivals. Et par exemple, à Nantes, euh, j'ai fait une résidence aussi à Nantes, c'était une bande de copains qui tenaient le bar pendant un festival de jazz et avec l'argent gagné, ils faisaient une résidence d'artistes. C'est quand même génial. Comme, euh... Donc, vous voyez, en fait, tout ça, moi, je trouve que c'est admirable. Donc c'est pour ça que j'aime bien, dire que, enfin bien le, le, le dire que tout, ce, tout cet engagement est hyper important pour les artistes. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent le haut, euh, voilà, le festival des rencontres, mais il y a tout le travail de terrain qui est fait, euh, qui est fait par les autres aussi. Donc ça, c'est hyper important. Euh, vous m'arrêterez hein, quand vous en avez marre. Hein. Après, bah, celle-ci, c'est aussi une histoire assez étonnante parce que bah, là aussi, euh, c'est les gens de Beauvais qui maintenant s'appellent Diaphane. Alors, euh, l'histoire, c'est que je présente un dossier pour une résidence. Je ne suis pas retenue. Donc ça, pour les artistes, c'est toujours difficile. C'est toujours des échecs. Bon, Mais en vrai... Ils me l'ont dit après. Je ne correspondais pas à, au thème qu'ils avaient envie d'aborder cette année-là, mais ils avaient repéré mon travail. Et donc, quelques mois après, ils me proposent de participer à, à un, un projet qu'ils avaient mis en place qui s'appelait Destination Europe. Alors Il s'agissait de partir de Beauvais, Ryanair. On avait 500 euros en poche. On avait cinq jours. Donc c'était une petite résidence, c'était un petit budget, mais si on était d'accord, c'est ce qu'on voilà, ce qu faisait. Et moi, quand ils me l'ont proposé, je me suis dit, bon, à ce moment-là, j'étais beaucoup dans les pays euh, scandinaves. Si, mais non, tu ne vas pas aller là où tu vas toute seule. Donc j'ai choisi Glasgow parce que je me disais, je n'avais pas, pas une envie euh, d'aller arpenter le Royaume-Uni. Ce n'était pas un truc que j'avais... Donc, j'ai choisi ce que je n'aurais pas décidé toute seule. Donc, j'ai choisi Glasgow. Et au dernier moment, comme euh, j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais que j'avais quand même un enfant de 6 ans, euh, je me dis Oh, c'est Ryanair, c'est pas cher. Je prends mon enfant sous le bras. Donc, je suis partie avec mon enfant de 6 ans à Glasgow, 5 jours. Euh, alors, l'histoire aussi, c'est qu'on était en mai, à Arles en mai. On est déjà bien, mais heureusement que l'avion était à 5 h du matin et que mon fils, je lui ai gardé son anorak et qu'il n'a pas voulu l'enlever après. Parce qu'arriver à Glasgow, en fait, c'était la catastrophe. Donc, euh, donc, nous voilà partis pour 5 jours à Glasgow. Et je ne maltraite pas mes enfants, mais c'est vrai qu'ils ils ont, ils ont quand même euh, eu l'habitude de me suivre. Euh, J'ai toujours fait ça, en fait, je les emmenais dans mes voyages. Donc, mais en même temps, il fallait quand même marcher avec moi. Parce que moi, en fait, pour faire ces photos, il faut imaginer que je marche. Je marche, je déambule. Je... Et puis, je ne suis pas comme... Il y a des photographes qui, à la limite, peuvent s'arrêter à un endroit et attendre. Mais moi, j'ai l'impression que si je m'arrête et si j'attends, je dérange quelque chose. Je ne suis pas bien. Donc, il faut tout le temps que je sois en mouvement. Donc, C'est vrai que les journées sont quand même... Donc, je lui raconte des histoires hein, pour qu'il continue à, à marcher. Mais il se trouve que dans ce pub, qui est une ancienne banque, il avait mangé le meilleur repas de sa vie, c'est-à-dire oeuf, jambon, steak. <rire> donc, il adorait ce pub. Donc, on est revenu régulièrement se reposer. Et, et donc, on y a passé du temps dans ce pub. Et c'est comme ça que j'ai fait cette photo. Et je pense que j'ai fait aussi cette photo grâce à lui, parce qu'au fond, les femmes, elles ne me regardaient pas. En fait, euh, j'étais avec mon fils. Euh, elles ne elle me calculaient pas du tout. Donc voilà, c'est l'histoire de la photo. Et puis après, la, le jour où le, la première personne qui m'a acheté cette photo m'a raconté l'histoire de cette photo, parce que moi, je connaissais rien. En fait, effectivement, elle est dans une ancienne banque. Et on voit, il y a le, il y a le tableau Adam Smith. Et Adam Smith, c'est la théorie de la main invisible dans la finance. Et, et du coup, ben bah voilà, il y, y a un jeu avec cette main et... Mais bon, moi, j'avoue que c'est ça le hasard heureux, parce que moi, je n'ai pas pensé à tout ça. Mais ouais. oui, oui, non, non, mais après, on peut trouver plein de choses, quoi. Mais, et, et, et après, donc, ce séjour à Glasgow et le démarrage de toute la série que je vais faire au Royaume-Uni, parce que j'ai eu vraiment un, un gros coup de cœur, et d'ailleurs, euh, en cinq jours, j'ai fait des photos hyper importantes sur la série qui sont restées. Et après, euh, euh, je pars chaque année, donc au début en Écosse. Puis après, je suis allée à Manchester, je suis allée à Liverpool. Et à la fin, j'ai eu, une eu euh, le le, la Villa Médici-Sort-les-Murs. Et je suis allée, je suis restée déjà pour la première fois, je suis restée cinq semaines de suite un endroit pour faire des photos, parce qu'en fait, comme je, suis, comme je suis, et je vous raconterai ça demain, mais comme je suis, je suis à temps plein chez Actes Sud, donc en fait, souvent, je fais une semaine par-ci, une semaine par-là de photos, donc c'est pas... Voilà, j'ai appris à travailler comme ça, c'est comme ça. Mais c'est aussi une chance, parce que ça me permet de revenir. Donc je travaille fragmenté et donc après, euh, après ce premier séjour, je suis partie 58. Et ça, c'était en année Ça, c'est en 2009. Non, mais alors, après, moi, je suis une photographe, enfin, ce qu'on appelle la photographie de rue, c'est impossible de demander des autorisations à tout le monde. Et euh, on est dans des espaces publics, je ne porte, je crois pas, préjudice à la personne. Et puis, alors, les Anglais ont un rapport beaucoup plus euh, léger à, au droit à l'image que nous. Enfin, je dis que nous, les Français, je ne sais pas, les Suisses. En général, euh, bon, moi, je suis quelqu'un qui est là. Hein. Quand je fais cette photo-là, ça veut dire que je suis là, hein. Je travaille au 50, hein, donc je ne suis pas très loin. Donc, il y a eu plein de moments où j'échange avec les gens après, avant. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui part en courant non plus. Euh, mais c'est vrai que les Anglais, souvent, ils me remerciaient. Et, et ce qui est... Parce que quelque part, ils se disent, bah, en fait, elles nous regardent. Et moi, je suis assez, assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, elles nous regardent dans le sens où, où on est en train de... de de conserver ce qu'on est à un moment donné, parce qu'en fait on s'en rend pas compte, mais on change tout le temps. Notre société, notre façon d'être ensemble, notre et donc pour moi la photographie de rue, elle est importante tant qu'elle est respectueuse, quelque chose d'hyper important. Donc je suis un peu même un peu militante là-dessus. Il faut pas qu'on ait que des photos mises en scène, hein. sinon on va se raconter. Les... Enfin, je veux dire, on, 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 on se montre pas tel qu'on est. Non, non, mais voilà. Donc c'est hyper pour moi, c'est hyper important de montrer cette image-là. Donc euh, je suis assez euh, convaincue en tous les cas du fait que c'est euh, à partir du moment où on respecte, à partir du moment où on montre les gens euh, euh, dans une, voilà, dans leur dans, plutôt dans leur beauté. Pas à, voilà. Ça, par contre, après, moi, je suis plutôt de ce côté-là, dans, dans cet aspect-là. Pas... Ce n'est pas des images volées, mais c'est des images prises en même temps. bah bon. si cette
1: dame vous avait demandé de faire abstraction de cette photo
2: ah bah, Si elle me demande... De... Bah, si elle me demande... Bah, en fait, ça m'est arrivé à Beauvais une fois, euh, mais c'était très étrange en fait. La résidence que j'ai faite à Beauvais après cette photo... J'avais photographié deux euh, sœurs. Et puis, c'est vrai que le lendemain, euh, ces deux sœurs, je les recroise, c'était autour d'une patinoire. Et elles me disent, oui, notre maman nous a demandé, nanana. Et puis, en fait, je m'étais dit, bon, bah, cette photo, il ne faudra peut-être pas l'utiliser. Puis, au fur et à mesure des mois, dans la sélection des images, on oublie un peu, on discute avec les commanditaires. Et finalement, je l'intègre. Et puis, au final au moment de l'exposition, elle nous a demandé de la retirer. Mais cette femme, en même temps, elle m'a demandé de venir photographier ses enfants. Et puis elle m'a demandé de faire un stage. Donc c'était quelque chose... C'était pas clair. C'était pas clair pour elle. C'était pas clair... Euh, bon, j'ai enlevé l'image. C'était pas grave. Euh, voilà. Ça m'est arrivé qu'une fois, en fait.
0: Bah, je pense, pour euh, avoir le temps de voir les projections, à moins qu'il y avait une question pressante... Non, revenez demain. On aura une heure pour faire les questions-réponses. Je crois qu'on va passer aux projections, si ça te va. Oui. Merci. Ça ne marche
2: pas. Si, ça y est. Non, juste pour présenter euh, la projection. Donc là, ce que vous allez voir, c'est le travail que j'ai mené euh, au Japon. Euh, donc là, comme euh, ce que je viens de vous dire, euh, je suis partie entre... 2019 et... Euh, non, j'ai fini en 2019. Je suis partie... Ça y est, je commence à être fatiguée. Euh, je suis partie en 2016. En fait, quand j'ai terminé le travail sur le Royaume-Uni, que j'ai publié le, le livre North End, je me suis dit qu'il hum, fallait que j'aille à un endroit où je perdais un peu mes repères, parce que je sentais bien que j'aurais été capable de refaire un peu les, les photos que j'avais déjà faites. Donc j'ai voulu aller au Japon dans cette perspective, et j'ai fait donc ce premier voyage en 2016, encore avec mes enfants sous le bras. Bon, Moi, ils sont moins petits, là, ils ont déjà, je ne sais plus, 10 et 13 ans, quelque chose comme ça. Et, et en réalité, j'ai euh, en fait, fait très peu de photos. Donc, bon, déjà, je suis restée beaucoup à Tokyo, j'ai fait très peu de photos, j'étais incapable, j'arrivais pas à faire des photos. En partie parce que je pense qu'il y avait une barrière de langage. Donc le fait de... Comme je vous disais, moi, je, quand je photographie les gens, je suis à côté. Ça veut dire que je peux avoir une interaction. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas que je les photographie, ils me le disent. Vous ne les voyez pas, les photos que je n'ai pas faites. Et, euh, et, et du coup, le fait de ne pas avoir cette interaction facile, ben je n'ai pas osé photographier les gens. Et puis je crois que j'étais perdue. J'avais passé enfin c'est un lieu commun de le dire, mais le premier séjour au Japon, on est quand même vraiment, euh, on, on est vraiment à l'Ouest, quoi. Donc, on est vraiment à l'Est, mais nous, on est à l'Ouest. <rire> et, et, et je suis d'ailleurs rentrée de ce voyage en disant, bah, le Japon, c'est génial, mais moi, je ferai pas de photos là-bas. Et après, il se passe deux mois, j'ai un texte à rendre. Alors, je déteste écrire. Alors je cherche un autre truc à faire, donc je reprends mes planches contact et je les regarde. Et là, je vois que euh, on était parti trois jours dans une ville au nord du Japon, une petite ville. Et là, je vois quelque chose qui m'intéresse. Donc en fait, je le dis à la galerie, je fais :« Mais en fait, euh, ça, ça me plairait en fait d'aller explorer plutôt la, la, le Japon euh, ru rural, en tous les cas les, les, pas les grosses villes. » Et Catherine Derioz retient, elle me dit mais on va faire une demande, y a, y a, je ne sais plus comment ça s'était exactement déroulé, mais elle me dit on va faire une demande, il y a, y a une bourse possible entre l'institut français et la ville de Lyon, et je l'ai. Donc grâce à eux, je repars. Honnêtement, je ne sais pas si, enfin euh, bon, on ne peut jamais savoir après. Voilà, donc je suis repartie. Et là, le coup. Enfin, là, en gros, euh, c'est le coup de foudre, comme Glasgow. Mais j'arrive à Osaka et non pas à Tokyo. Moi, j'ai une passion pour Osaka. C'est un peu comme Glasgow et Edimbourg. Euh, Osaka, c'est une ville très populaire où on aime boire, où on aime manger. Et je sors de l'aéroport et j'ai déjà des gens qui, qui me parlent, qui me touchent, alors qu'à Tokyo, j'étais... Euh... Mais je pense que j'avais aussi... Euh... On ne m'a pas encore donné de, de vérité là-dessus, mais j'étais une femme seule avec ses enfants, et au Japon, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne chose non plus. Donc euh, voilà, Tokyo, bref. Donc voilà, donc ce travail démarre comme ça, et après, je pars euh, tous les ans, jusqu'en jusqu 2019, jusqu'au Covid. D'où cette série. Bon, après, j'arrête de parler. Je vous laisse regarder.